0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Uzbek Erika, le média qui explore le futur. Le 8 juin dernier, lors de la journée mondiale de l'océan, le Muséum d'Histoire Naturelle organisait la deuxième édition de son nouveau rendez-vous, Les Tribunes du Muséum, en partenariat avec Uzbek Erika. Et dans ce cadre, j'ai eu le plaisir d'animer un podcast sur le thème « Urgence climatique et pollution plastique, comment sauver l'océan ?» Une émission qui a permis de faire l'état de la science sur deux périls majeurs pour l'océan. L'un très visible, très médiatisé, la pollution plastique. Et un autre moins visible, mais tout aussi vicieux et problématique, le réchauffement climatique et ses conséquences. Notamment la montée du niveau des mers et leur acidification. Je vous laisse découvrir tout de suite ces échanges. Bonne écoute Bonjour à tous les quatre, merci donc de nous de nous accueillir, merci le, le muséum de nous accueillir dans cet auditorium. On, on va parler donc aujourd'hui de changement climatique et de pollution plastique appliquée à l'océan. Quelques chiffres juste pour poser le, le cadre de cette discussion. L'humanité vient de vivre les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées d'après l'Organisation Météorologique Mondiale. Euh, je continue sur les affirmations et les, et les données chiffrées, puisque on en a eu déjà un, un paquet euh, tout à l'heure. Une autre étude publiée début janvier dans la revue Science nous dit que la chaleur accumulée par l'océan, donc ce qu'on appelle le contenu thermique de l'océan, a grimpé deux fois plus vite que ce qu'avait calculé le GIEC dans son rapport de 2013. Autrement dit, le réchauffement de l'océan a été revu à la hausse par la communauté scientifique. Et concernant le plastique, deux chiffres euh, spectaculaires et d'actualité à retenir. 359 millions de tonnes, c'est le montant de la production mondiale de plastique en 2018, en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente, euh, et 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans l'océan chaque année, tuant, selon les estimations, 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux par an. On va évidemment recreuser ces questions-là, apporter des précisions, euh, donc comment mieux comprendre l'impact du changement climatique sur l'océan Comment lutter contre la plastification des océans Quel rôle la recherche peut-elle jouer dans la conception et la mise en œuvre de solutions innovantes Bref, comment euh, préserver au mieux l'océan de ce double péril, changement climatique et pollution plastique qui ne recouvre pas forcément les mêmes, euh, les mêmes enjeux Ces questions, on va en discuter avec nos quatre invités. Euh, Eric Guilliardi, vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat et à l'Université de Reading en Angleterre, spécialiste des échanges océan-atmosphère et du rôle de l'océan dans le climat. Vous étudiez en particulier le phénomène El Niño et son évolution à venir. Vous avez publié un ouvrage, plusieurs ouvrages dont un qui s'appelle « Océan et climat, quel avenir ?» aux éditions du Pommier. À vos côtés, Nathalie Morata qui est océanographe, biologiste de formation. Vous avez étudié l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins arctiques. Et aujourd'hui, vous êtes médiatrice scientifique à l'Office for Climate Education, l'OCE, fondation qui promeut l'éducation au changement climatique, notamment auprès des enfants de 9 à 15 ans. On va en reparler de ce, de ce travail et de ce besoin de, de médiateurs scientifiques. Diane Beaumeney, Joannet, à vos côtés, juriste en droit de l'environnement. Vous travaillez depuis 4 ans chez Surfrider Foundation Europe, comme l'indique votre T-shirt. Une association donc de protection de, de l'océan, du littoral et de ses usagers. Vous êtes responsable de campagne pour lutter contre les déchets plastiques. Vous travaillez également à la mise en œuvre d'un cadre législatif favorable à la transition écologique et à l'économie circulaire dans une optique de réduction des déchets et de préservation du milieu marin. Et puis Luc Averous, vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, expert dans ce qu'on appelle les 3 B, bioplastique, biopolymère et biomatériaux, même si le terme de biomatériaux, on en parlait tout à l'heure, est, est contestable, on va, on va en reparler. Vos principaux projets de recherche portent sur les polymères biosourcés et les polymères biodégradables pour des applications environnementales et médicales. On va commencer pendant les dix premières minutes à parler vraiment de la question changement climatique après du, du plastique. Sur le changement climatique, euh, Eric guilliardi je voulais vous faire réagir à ce chiffre qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude qui a été pilotée par le par le muséum. Je vous le redonne, 9% euh, des gens qui considèrent que euh, le réchauffement, euh, changement climatique euh, est une menace, une des menaces qui pèse le plus pour l'océan. C'est un chiffre qui est finalement assez faible euh, par rapport à d'autres menaces. On a vu notamment les, les menaces de pollution chimique, euh, la question des marées noires qui a peut-être plus d'impact euh, dans l'opinion. Comment vous interprétez ce chiffre de
1: 9% seulement, entre guillemets bah, Pour une raison que on est, d'abord, je pense essentiellement euh, terrien et même citadins de plus en plus, donc lo loin de l'océan. Donc de, de connaître l'océan et connaître les menaces qui pèsent sur l'océan, euh, ça ne va pas de soi. Et c'est vrai que c'est important, du coup, d'avoir des, des passeurs, des gens qui vont faire ce relais. Hein. Je voudrais saluer ce que fait le, le muséum euh, euh, cette, pendant ces journées. Euh, Maintenant, effectivement, l'océan le, le, est, est un rouage essentiel de la machine climatique, puisqu'il est à la fois la mémoire. On a vu, ce, comme vous le disiez tout à l'heure à l'instant, le, les deux premiers mètres de l'océan contiennent autant d'énergie que toute la colonne atmosphérique. Hein. Il fait 3800 mètres en, moyenne, en hein. moyenne. Donc, mmh. on voit toute l'inertie du climat et, et dans l'océan. Et, et donc, ce, ça va jouer un rôle de régulateur, mais aussi, ça va participer aux variations lentes du climat et en particulier du, du réchauffement climatique. Donc le sang il est à la fois acteur du réchauffement climatique, mais aussi il en subit les conséquences.
0: Et on a peut-être du mal à, à, à se rendre compte de l'impact d'un ou deux degrés de réchauffement sur l'océan ou... En, en discutant souvent, on prend cette analogie pour un, un, un petit bébé, un enfant. On sait qu'un degré de température de plus, ça change tout si on passe de, de 37 à, à 38, 38, 5. Et, 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 prenons l'océan. Qu Est-ce est que l'impact est le même Est-ce que ça change tout bah, qu Est-ce est que
1: ça change beaucoup Un degré de plus ou deux degrés de plus Oui, l'analogie est bonne. Effectivement, aujourd'hui, on est à plus un degré depuis 1850. Hein, donc, euh, je rappelle pour tous les gens ici que le climat s'est réchauffé du fait des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine, essentiellement le CO2, mais aussi le, le méthane, la déforestation par ailleurs. Donc, plus un degré, c'est comme si on avait 38. Euh, donc, on peut dire 38, c'est gérable, on gère le risque. Alors, pour un petit bébé, ça sera plus difficile. Pour un adulte, 38, on peut décider d'aller au travail. Euh, quand on parle que l'accord de Paris vise 2 degrés, plus 2 degrés, euh, plus 2 degrés, bah c'est 39 de fièvre. Là le risque est plus élevé. Là, même les adultes vont peut-être faire le choix de rester chez eux, de prendre une aspirine. Alors, si on ne fait rien dans le scénario du laisser-faire, qui, je vous rappelle, on suit la trajectoire hein, en ce moment, depuis longtemps, euh, plus 4 degrés, pour votre température à vous, c'est 41 degrés. Hein. Si vous êtes en, encore en vie, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Donc, le climat, c'est pareil. C'est un réglage fin, et l'océan aussi. Donc, chaque degré, chaque demi-degré compte. Et donc, chaque action qu'on va mener euh, tout de suite va compter. Et pourquoi tout de suite On dit, euh, se dépêcher. En fait, la moitié du CO2 qu'on relâche dans l'atmosphère aujourd'hui, il sera encore dans 100 ans. Donc il y a vraiment une inertie très forte. Il y a l'inertie de l'océan, mais il y a aussi l'inertie du cycle du carbone qui va euh, l'absorber.
0: Alors vous avez beaucoup travaillé sur El Niño, euh, qui joue un rôle essentiel justement dans le, dans le réchauffement des températures, la multiplication notamment des, des sécheresses, particulièrement ces, ces dernières années. On entend beaucoup parler d'El Nino, même quand on n'est pas spécialiste. Pourquoi c'est si important dans le rapport
1: à l'action la du changement climatique, El Nino quel, quel rôle il joue Quel rôle il va jouer, surtout dans les années qui viennent Alors, en fait, El Nino, c'est une bonne illustration, quelque chose qui peut se généraliser à, à beaucoup de phénomènes dans, dans la planète. C'est que El Nino amène des extrêmes. Effectivement, El Nino, c'est un déplacement d'eau chaude de l'ouest vers le centre-est du Pacifique, ce qui fait qu'au lieu qu'il pleuve autour de l'Indonésie, euh, il se met à pleuvoir au au Chili, au Pérou, et puis par contre, il y a des endroits qui deviennent désertiques, en Afrique par exemple, où il peut y avoir des urgences alimentaires. Et en fait, ce que fait le changement climatique, c'est de peu à peu relever le seuil de vulnérabilité des populations, mais aussi des écosystèmes, on parlait des coraux à l'instant, dans l'Est du Pacifique, quand il y a un événement El Niño, la température monte de quelques degrés, il y a un blanchiment du corail, mais qui a le temps... El Niño, ça arrive tous les trois à 7 ans, qui a le temps de récupérer entre deux événements El Niño, qui arrive depuis ça arrive depuis des millions d'années. Si le niveau moyen de température augmente, le temps de récupération est de plus en plus court. Et donc, on voit des zones du Pacifique aujourd'hui où le corail n'a pas le temps de récupérer entre deux événements El Niño. Donc, c'est l'impact des extrêmes, qu a, qui a toujours eu en fait, dans la population d'un ouragan, d'une sécheresse, euh, du fait de relever ce seuil, va avoir de plus en plus d'impact sur les populations, les écosystèmes.
0: Alors Nathalie euh, Morata, donc le, le changement climatique. Vous avez aussi sur l'océan, vous avez euh, aussi euh, travaillé pendant euh, des années dans les régions arctiques. Euh, je le disais tout à l'heure, vous avez mené une vingtaine, une trentaine, même de missions euh, sur place pour observer les, les effets du changement climatique euh, dans les régions arctiques. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette région-là Pourquoi comprendre ce qui se passe dans cette région-là est important pour comprendre ce qui pourrait se passer Tout à l'heure, on parlait de l'Europe du Nord. Chez nous.
2: Alors c'est vrai que quand on parle de changement climatique, souvent on regarde la moyenne. On parle d'une moyenne de 1 degré, on parle d'une moyenne de 2 degrés. Mais ça c'est une moyenne qui est vraiment globale, qui, qui concerne tout. Mais il y a des endroits où ben, ça se réchauffe un peu moins et il y a des endroits où ça se réchauffe beaucoup plus. L'Arctique euh, est un endroit où en fait, le réchauffement climatique euh, est particulièrement exacerbé, quand ça augmente d'un degré sur toute la planète, enfin, ça, ça augmente du double en Arctique. Donc, tous les, les effets des changements climatiques sont exacerbés en Arctique. Donc On pourrait croire que l'Arctique, euh, ben, c'est loin de nos préoccupations, c'est loin de nous, mais l'impact étant plus fort, on en a forcément des conséquences. La première conséquence à laquelle on pense, ben, la fonte des glaciers, augmente le niveau de la mer. Ça, c'est une répercussion qui est directe sur, sur notre mode de vie. Il y a également des changements profonds dans la biodiversité, des espèces. Donc, On a, on a pu voir tout à l'heure, c'était super, ce reportage visuel sur la remontée des coraux dans certains endroits. En Arctique, il y a des espèces qui arrivent du, du sud et qui remontent vers le nord, qui n'y avaient rien à faire là-dedans et qui changent tout le fonctionnement des écosystèmes. Ça change... Les écosystèmes, de manière générale, ça a des implications pour les populations locales, mais ça a aussi des implications pour les pêches et tout ce qui nous concerne, nous, pour, pour notre nos besoins en poisson, en pêche. Et puis, en plus, il y a ben, le fait que cette glace disparaisse en Arctique. On appelle ça la, con la nouvelle conquête de l'Eldorado. C'est un peu tout le monde part à la conquête et essaie de, de se placer pour pouvoir aller exploiter ces nouvelles richesses. Oui,
0: Canada, Russie, États-Unis, il y a une nouvelle bataille, une nouvelle scène géopolitique effectivement, pour les, pour les ressources voilà, en, en Arctique. Euh, Aujourd'hui, vous menez un travail donc, de, de, média, de médiation scientifique, je le disais tout à l'heure, auprès d'enfants, de, auprès du corps enseignant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste Je crois que notamment, ça prend la forme aussi d'expériences, de simulation oui. euh, sur, le, sur le, la hausse du niveau de, de l'océan.
2: Oui, on a fait ça ce matin avec certains enfants qui sont dans la salle. Euh, après avoir fait cette recherche pendant une, pendant une quinzaine d'années, euh, j'avais envie de travailler plus euh, sur... Euh, sur Quelque chose qui permet d'avoir des implications sur l'éducation. Et donc, euh, bah, la médiation scientifique, c'est faire l'interface entre le monde des scientifiques et le monde de l'éducation pour pouvoir transmettre les informations scientifiques euh, de manière euh, compréhensible pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, euh, tous ces phénomènes scientifiques compliqués. On essaie d'établir, donc, euh, avec l'Office for Climate Education dans lequel je travaille, on essaie de, de, de transcrire des informations scientifiques en expériences ludiques pour les enfants, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc ce matin, par exemple, dans la tribune junior, on a fait une simulation de ce qui se passerait lorsqu'il y a un réchauffement, comment ça affecte les glaciers, comment ça affecte la banquise. Euh, et donc, par exemple, ils ont pu comprendre et euh, ils ont fait une super restitution et ils ont bien compris le message que lorsque la banquise fond, la banquise c'est de l'eau salée qui a congelé, ça ne change pas le niveau des mers. Mais par contre, quand les glaciers fondent, ça augmente et donc le, le niveau a augmenté dans les aquariums. Donc, on essaie de faire ça de manière ludique, mais ça reste, je pense avec, que... Avec des aquariums,
0: même... avec du, du matériel...
2: Voilà, on a pris des petits aquariums qui simulent un peu un océan et on a utilisé des glaçons.
0: Euh, une question pour vous deux, parce que je crois qu'Éric aussi vous, vous collaborez avec, euh, avec l'OCE, l'Office for Climate Education. Il y a Bruno David, le président du muséum, évoquait dans son, son mot d'introduction le prochain euh, document, la prochaine publication du GIEC, euh, qui va être rendu public en septembre prochain, normalement, septembre 2019, et qui va porter sur les incidences des changements climatiques sur les océans et la créosphère. Qu'est-ce que vous attendez de ce, de ce rapport euh, sur Qu'est-ce qu'il va, qu qu va apporter comme nouvelle et, et je crois que vous travaillez aussi donc sur une version euh, plus audible, justement, à destination de, du corps enseignant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport du GIEC euh,
1: Effectivement, le rapport du GIEC et les rapports principaux qui sortent tous les sept ans à peu près. Il y a des rapports spéciaux, et là, c'est un rapport spécial océan-cryosphère. Donc, ça permet de faire euh, un point de l'état des connaissances spécifiques à l'océan il y avait toujours, un, on parlait bien sûr l'océan étant un, un élément essentiel du climat il était présent dans les précédents rapports mais là ça permet, et de façon très transverse euh, de voir bon l'océan certes physiquement il change mais aussi les impacts au niveau de population certaines solutions donc de, de, de brasser les experts, de mélanger de faire de la co-construction euh, sur toutes les dimensions euh, de l'océan pas uniquement de, de, de climat hein, c'est vraiment de, de mélanger ça donc ça on en attend euh, je pense beaucoup de, de pistes, déjà de connaissances d'évaluer ces vulnérabilités dont, dont on parlait, de mieux les connaître, de, de mieux les rendre disponibles pour les, pour les décideurs. Alors, évidemment, ces rapports, ils sont faits pour les décideurs. C'est vraiment, c'est l'ONU qui commande ces rapports. Et, et avec, avec l'OCE, on va en faire une traduction pour les enseignants. Et là, Nathalie pourra compléter. Alors, que, quelle forme ça prend
2: Alors, euh, en concret, on est en train de travailler, donc on travaille avec les experts du GIEC, avec d'autres scientifiques également, pour établir des plans de cours que les enseignants de, de primaire et de secondaire pourront utiliser, donc c'est une série de plusieurs heures qu'ils pourront faire en classe et euh, qui euh, utilisent les informations euh, cruciales qui, doivent être, euh, qui viennent des scientifiques, qui doivent être transmises euh, aux enfants. Donc on établit un plan de cours euh, avec euh, ben, un résumé qui permet euh, à l'enseignant de comprendre ce qu'il va devoir enseigner. et euh, des démarches étape par étape pour faire des expériences avec les enfants pour qu'ils puissent apprendre de manière active.
0: Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'était déjà mis en place sur des précédents rapports du GIEC, Alors, ce type de, de traduction à destination du corps enseignant
2: L'OCE existe depuis un an, donc c'est nouveau. Lorsqu'il y a eu le rapport 1.5 qui est sorti à l'automne, donc l'OCE a coordonné un résumé, parce que donc, lorsque le rapport le est sorti... Le dernier grand rapport du GIEC. Voilà. Euh, voilà. Lorsque le rapport est sorti, il y a un résumé, donc c'est un, un énorme document, mais il y a un résumé qui est sorti pour les décideurs politiques. Euh, en fait, l'OCE a coordonné l'équivalent pour les enseignants, donc pour pouvoir permettre aux enseignants de comprendre ce rapport. Et donc le prochain rapport Océan et Cryosphère qui sort euh, en septembre, ce sera le même travail qui sera fait. Il y aura un résumé, mais il y aura également en plus des cours euh, des vidéos, des animations, il y a tout un support euh, de, euh, de ressources qui accompagnera la sortie de ce rapport pour pouvoir euh, permettre des actions éducatives sur ces thématiques.
0: Si, oui. si je Eric. peux rajouter
1: juste un point, c'est vrai que s'adresser à des enfants, c'est jamais facile. Moi, enfin, moi c'est ce que j'ai appris en travaillant avec des, des, des professionnels, des éducateurs, des, des enseignants. Et euh, transmettre des savoirs, c'est certes une chose. Ce que fait, en fait, on travaille, c'est la main à la pâte est à l'origine avec les sciences du climat de, de l'Office for Climate Education. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les enfants acteurs. Euh, ça, d'abord, ça permet d'apprendre la démarche scientifique, l'esprit critique, qui est, qui est si, si important hein, dans nos sociétés, euh, mais aussi de ne euh, pas être juste en mode angoissant, il y a un réchauffement climatique qui arrive et nous, enfants, on ne sait pas quoi en faire. Donc, de les rendre acteurs, et ça, c'est vraiment essentiel c'est aussi une des missions qu'on s'est fixé dans, dans l'OCE, hein. c'est pas juste, juste de remplir des cerveaux, ouais. c'est de les rendre acteurs d'eux-mêmes, de, ouais. de leur futur ça, ça c'est vraiment important
0: Alors, Il y a un autre sujet qui est important pour l'Océan on va, on va l'aborder, c'est euh, celui du plastique euh, je vais euh, poser une première question à, à, à Diane baumnet donc de, de Surfrider euh, on avait interviewé avec Uzbek Erika il y a quelques mois le navigateur Patrick Dexon qui nous confiait euh, dans une interview que même si vous posez un plastique au sommet de l'Himalaya, il finira dans l'océan. Euh, Vous-même, dans une interview que vous avez accordée récemment, vous disiez que jeter par terre équivaut à jeter en mer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Pourquoi et comment l'océan devient-il le réceptacle final de nos, de nos déchets plastiques
3: alors effectivement, on dit souvent, jeter par terre, c'est jeter en mer, puisque le fait de jeter par terre par le fait de la pluie, du vent, euh, les déchets vont ruisseler jusque dans les cours d'eau, et des cours d'eau jusque dans l'océan. Tout simplement, toute la pollution qu'on a à terre, en fait, va euh, in fine, par le cycle de l'eau, se retrouver dans l'océan. C'est pas bien. juste une formule, c'est vraiment... Non, c'est ouais. une réalité.
0: Et... Parlons un peu de Surfrider. je crois que vous collectez plus de 80 000 bouteilles en plastique chaque année, mais vous dites que les opérations de ramassage sont certes importantes, notamment pour sensibiliser, mais que ça ne suffit pas qu'il faut couper le robinet à la source. Là aussi, je vous cite, ça veut dire quoi, couper le robinet à la source
3: <rire> Ça veut dire remettre en question tous nos modes de consommation et de production pour réellement en fait, ne plus produire de déchets c'est-à-dire repenser, enfin, toutes les collectes de déchets que l'on organise, qui s'appellent les initiatives Océanes, servent à sensibiliser le, le public sur cette pollution-là, puisque quand on va sur la plage et qu'on collecte les déchets, on se rend compte, en fait, de la quantité et la qualité des déchets qu'on retrouve, qui sont principalement liés à notre consommation, en fait, puisqu'il y a des emballages alimentaires, des sacs plastiques, des bouteilles plastiques, des cotons de chiche. Donc il y a un moyen de sensibilisation, un moyen pour nous de collecter des données sur ces déchets, de se dire qu'est-ce qu'on retrouve et pourquoi, de remonter à la source et au final de se dire mais est-ce qu'on a euh, vraiment besoin de consommer euh, un sac plastique à chaque fois qu'on va faire nos courses Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter une bouteille en plastique trois fois par jour pour pouvoir euh, boire euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives qui existent et qui vont réellement avoir un impact euh, sur l'environnement, c'est-à-dire affaiblir cet impact-là et donc ne plus produire de déchets en amont, c'est-à-dire éviter de produire des bouteilles en plastique et ne produire, enfin, produire moins et mieux de façon plus durable. Donc ça oblige effectivement à mettre en place un cadre législatif qui va être plus favorable en fait, à ce changement de mode de consommation et de production qui va vers une réduction en fait, tout simplement de la production de plastique pour réduire l'impact global en fait, de cette production-là.
0: Alors, Luc, euh, Luc Averrous, vous travaillez depuis la fin des années 90 sur la conception donc de, poly, de polymères biosourcés, euh, par exemple à partir de, de molécules d'amidon. Euh, je crois que vous avez aussi mené un travail sur les, à partir des carapaces de, de crustacés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques exemples euh, de, ces, de ces biopolymères euh, on, on dit souvent bioplastique, mais je crois que vous préférez parler de, de biopolymères. Et, euh, et à quels usages ils sont destinés exactement
4: Juste auparavant, je voulais un petit peu rebondir sur ce que vient de me dire ma, ma voisine. Je pense qu'en 20 ans, on est passé d'un comportement qui est le plastique et fantastique à actuellement peut-être un autre extrême, qui est quand même du plastique bashing. C'est-à-dire que enfin, c'est quand même une, une réalité. Actuellement, nous avons tous besoin donc, de, de matière plastique. Il va, fa il va falloir très clairement donc, réduire la, la ressource, la mieux utiliser. Mais la, la tendance et ce qu'on peut lire actuellement donc dans les colonnes de certains journaux qui est donc euh, bah, d'interdire en matière plastique, à mon avis, est très dangereux. Je veux dire, on va le remplacer par quoi? J'entends parler du papier. Le, dans le papier, vous avez des polymères, enfin, des matières plastiques, etc. etc. Le papier n'est pas obligatoire en matériaux super... Euh, Parfaitement
1: biosourcés. Euh,
4: exactement. Donc, attention de, comme on dit chez nous, donc, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Donc, ça, c'était ma première introduction. Alors, très clairement, euh, on est on est alerté depuis très, très longtemps sur la problématique d'une du, part de la ressource et d'autre part de la fin de vie des matériaux. On n'a pas attendu... Euh dire, le, le, la période actuelle, évidemment, lorsqu'on produit 200 millions de tonnes, 350 actuellement, ces matières plastiques vont bien se retrouver quelque part, quoi. Je veux dire, je veux dire le, les gens sont un petit peu schizophrènes, tout le monde était au courant que les matières plastiques, et ça fait très longtemps qu'elles ont des durées de vie, non pas de 20 ans, comme on a entendu dans le reportage, mais en centaines d'années. Ouais. Et à un temps... moment, on sait très bien que le flux va faire qu'on va retrouver ça dans les océans. Enfin, je veux dire,
0: et pas juste pas. sous la forme de, de continents flottants, mais aussi de, de microplastiques qui tombent dire, dans les fonds On estime ouais, à sûr.
4: peu près un million de tonnes le, les, les teneurs en microplastiques actuellement dans les océans, et on, on sous-estime sûrement cette valeur-là parce qu'il y a beaucoup de nanoplastiques, donc de matériaux nanométriques. Donc, dire, la, la recherche a, a pris en charge ceci à très très Enfin, très longtemps, bien avant le, le fait que les matériaux bio étaient...
0: Donc Vous voyez une accélération quand même du côté de la demande des industriels alors, et des moyens y a, y a, qui sont mis dans la une, recherche.
4: Alors, nous, on a, je commençais à travailler dans ce domaine-là en 1996. Depuis 2004, il y a eu une accélération qui est incroyable je dire, dans ce domaine-là. D'un coup, d'ailleurs, la plupart de mes collègues des laboratoires polymères se sont mis à travailler sur ces problématiques-là, notamment, par exemple, sur... un ce qu'on appelle un bioplastique qui est très très connu, qui est l'acide polylactique, qui est obtenu à partir d'acide lactique, lui-même obtenu par fermentation. Vous faites ça chez vous, lorsqu'on fait de la choucroute, on fait l'acide lactique, lorsqu'on fait du yaourt, on fait l'acide lactique. Donc très très tôt, je veux dire, on a pris cette thématique en charge. Et ceci aussi, en même temps, on a vu l'évolution, je veux dire, du, des consommations de pétrole il va falloir au moment aussi penser à substituer donc ce, le, le pétrole, on, on parle de peak oil, etc., vers de, ce qu'on appellera de la biomasse, c'est-à-dire donc du des, des matériau qui est généré par des, par, par des organismes vivants, hein, que ce soit des champignons, des bactéries, des plantes, euh, des animaux. Donc ça, c'est pour le début de vie de matériaux, et puis on prend en charge aussi la fin de vie de matériaux, donc sur des aspects donc, de biodégradation. Donc là, c'est la biodégradation, c'est la dégradation dans lequel le, le mécanisme principal est enzymatique hein, euh, par opposition à euh, la dégradation avec euh, l'UV, euh, l'ozone, etc. Donc, on prend en charge à la fois le début de vie des matériaux et la fin de vie des, ma des, ma des matériaux. Est-ce que vous pouvez donc, prendre un, un exemple ou deux qu'on comprenne qu bon, Très tôt, moi, je commencé ma carrière à l'époque en, en travaillant donc, sur de l'amidon et comment, à partir d'amidon on va faire donc, des matériaux qui seront à très courte durée de vie, hein, pour remplacer, par exemple, le polystyrène expansé donc le polystyrène, donc un matériau très faible densité qu'on retrouve très souvent dans les océans. Donc on peut, on peut le, le remplacer par des, ce qu'on appellera des, 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 des polysaccharides. Ensuite est venu, donc euh, avant les années 2000, donc les développements des polyesters, tels que le, le PLA. Actuellement, le PLA est un matériau qui est très fortement développé. Vous prenez le TGV, euh, et puis le, va, les verres qu'on va vous servir sont en, en base de PLA. C'est un matériau biodégradable. Assez peu de gens le, le, le savent. Et il y a de plus en plus donc actuellement donc, de matériaux qui sont euh, issus, euh, issus de la biomasse. Et les industriels, euh, bien évidemment, ont senti aussi cette évolution-là il y a aussi, je veux dire, au sein des, dans, dans chaque entreprise, il y a des gens qui ont aussi envie d'avancer vers, des, vers un, un monde beaucoup plus respectueux d'environnement. Et donc, il y a de plus en plus donc, de, de plastiques qui sont biosourcés. Alors, juste pour vous donner un chiffre, hein, dit, donc ouais. euh, vous parliez de 350 millions de tonnes donc, de production de matières plastiques. Actuellement, dans ce qu'on appellera les, les bioplastiques, alors bioplastiques, c'est matériaux biosourcés, biodégradables. Ouais, au sens large. C'est 2 millions de tonnes. Donc on est à peu près à 1% actuellement euh, des, des matériaux, euh, donc de, de, de matériaux de ce type-là qui sont tout à fait adaptés pour de la courte durée de vie. C'est-à-dire euh, donc euh, les, les emballages, ce que vous allez acheter au supermarché et vous avez euh, jeté très très euh, ra rapidement derrière.
0: Alors, oui. Une question peut-être pour, 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 pour Diane et, et pour vous il y a eu pas mal de, de directives européennes, de lois passées pour obtenir euh, bah, l'interdiction des, des sacs dans les grands magasins, enfin des sacs plastiques euh, pas, euh, non biosourcés. Il y a eu euh, plus récemment la directive qui, euh, qui interdit les petits usage, objets plastiques euh, à, voilà, à usage unique, type couvert, oui. touillette. Qu'est-ce qu'il faudrait beaucoup, beaucoup de gens ont accueilli, notamment du côté des ONG, cette nouvelle en disant « c'est bien, mais c'est un peu dérisoire par rapport à l'enjeu ». Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer euh, le rapport de grandeur que vous donnez euh, entre euh, déchets plastiques et, euh, et, déchets, enfin, et production de bioplastique et production plastique est assez euh, spectaculaire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer euh, plus rapidement, plus fortement, euh, réduire cette, euh, cette masse de déchets plastiques Est-ce S'il y, y avait une loi à faire, une mesure politique à prendre
4: moi, moi, je suis d'accord avec euh, l'approche la, qu'elle que, qu a développée. Ça, ça passe avant tout par euh, l'éducation. Ça passe avant tout par la sensibilisation. Je veux dire, là, quand même, je veux dire, les gens, ils ont un comportement schizophrène. D'un côté, ils, euh, donc, ils, ils blâment les matières plastiques, et d'autre part, ils ont une utilisation des matières plastiques qui est, qui est absolument lamentable. Je veux dire, euh, j'ai encore vu un, un, un mégot de cigarette jeté au sol juste avant de, 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 de venir ici. Voilà, les gens savent très bien que le mégot de cigarette, il ne va, voilà, va pas se dégrader par une opération. Donc, euh...
0: Alors, Diane, vous menez, il n'y a pas que les gens et la responsabilité individuelle Exactement. Je ouais. pense
3: que c'est une responsabilité collective. Euh, on, voilà, on consomme tous du plastique, mais parce qu'on nous propose aussi euh, que du plastique. Donc l'idée, c'est d'un côté euh, bah, de renforcer tout ce qui va être information des citoyens, sensibilisation, éducation, évidemment, au bon geste, mais également apporter les solutions pour justement ne plus euh, enfin réduire nos déchets à la source, donc ça veut dire promouvoir les alternatives, et pour justement promouvoir des alternatives qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement, il faut aussi contraindre les industriels à changer leur mode de production, et à changer les produits qu'on nous propose, aller vers plus d'éco-conception, plus d'économie circulaire, comme je disais tout à l'heure, produire moins, parce qu'il y a quand même un épuisement des ressources, donc il faut moins produire, mieux produire de façon plus durable, et euh, in fine, mieux traiter aussi la fin de vie de nos déchets, et donc, il y a vraiment plusieurs leviers à activer, que ce soit euh, nos actions individuelles mmh. et euh, une responsabilité collective. Et j'irai même au-delà de ça, au niveau international, parce qu'on sait que tout ce qui arrive dans l'océan, en fait, va impacter euh, l'océan d'un bout à l'autre. Donc voilà, le mégot qu'on peut jeter aujourd'hui en France euh, peut aller impacter euh, enfin, la côte africaine. Enfin, il y a vraiment euh, un, un effet de diffusion dans l'océan, donc on est tous responsables. Et euh, donc, au-delà de la directive européenne, qui est quand même une belle avancée, parce que euh, la thématique a mis du temps à arriver mmh. au niveau des politiques... Parce que justement, ça remet en cause notre modèle économique. Il faut aussi avoir un accord international. Et c'est en discussion en ce moment au niveau de, des Nations unies, justement, de se dire est-ce qu'on ne devrait pas, comme le changement climatique qui a eu l'accord de Paris, avoir un traité international sur la pollution plastique qui reprend cette responsabilité collective et qui partage les bonnes pratiques et qui vraiment amène des solutions au niveau global
0: oui, un un ouais. dernier complément, et puis après, on va laisser la parole ouais. à, la, à la salle.
4: Donc, de toute façon, les, les pistes existent déjà. Il, a, il existe des filières donc, de recyclage. Il faut encore qu'elles soient utilisées. Il y a des pistes aussi autour, évidemment, de l'impact environnemental au travers des cotaxes. Il suffit, il suffit de, de les mettre en place. Pas besoin de bouleverser euh, l'horizon actuel. Mais il faut que les choses avancent et euh, beaucoup plus rapidement que. Euh, ce qui est le cas actuellement, c'est clair
0: Alors, on va laisser la parole à, à, à la salle, j'imagine qu'il y a des questions pour nos, nos quatre euh, invités, peut-être que déjà je voudrais les remercier d'avoir apporté ces, ces éclairages euh, très, euh, très pédagogiques c'est l'objet aussi de cette journée je crois qu'il y a une question qui a été préparée ce matin euh, spécifiquement par les enfants qui ont participé à la Tribune Junior donc en, en compagnie euh, entre autres de, de Nathalie Morata
5: bah, Moi je m'appelle Elias et euh... Si euh, per personne ne fait rien pour le, pour le plastique
2: à, à long terme, enfin, 100 ans à peu près, quel serait l'état des océans
0: euh, au niveau du plastique Et voilà. Si, si on ne fait rien, c'est ça, 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 si ça la si question Si on ne fait rien. Ouais. Je n'ai pas compris.
2: Enfin, euh, avec la production euh, de
0: plastique... Oui. Euh... Au rythme actuel. Voilà, le rythme la, actuel de production la, de plastique, qu'est-ce qui se passerait la, dans 100 ans C'est pas temps.
4: possible, parce qu'en fait, depuis 1954, euh, si on regarde les, la, 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 donc la courbe de production de matières plastiques, elle n'arrête pas d'augmenter. En plus, ces derniers temps, elle s'est plutôt accélérée. Donc euh, là, je crois qu'on on est obligé de faire quelque chose. Euh, le problème, c'est que le problème, il est, enfin, on, on peut faire des choses au niveau de l'Europe, mais comme vous disiez, euh, c'est global. Euh, L'Asie la, est actuellement... Euh, une région très importante de production et aussi euh, donc, de, de pollution. Donc il faut qu'il faut qu y ait quand même un consensus qui soit euh, global au, au niveau de la planète dans ce sens-là. Mais je, je, on ne peut pas... Ne, enfin, je veux dire, là, c'est plus possible.
0: Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nos invités Je vois un bras qui se lève là-haut. Je n'ai pas Dieu derrière la tête, donc si jamais il y a des <rire> bras qui se lèvent, n'hésitez pas.
5: Euh, bonjour, mon nom est Alix, j'ai 23 ans et je suis étudiante en agriculture et développement durable des pays tropicaux et je m'intéresse justement à m'orienter vers le, la biologie marine pour justement en faire mon métier et être, devenir par la suite ingénieur termeur pour le nettoyage de, de l'environnement marin. Ma question est euh, mon, qui n'a pas été euh, J'ai remarqué que ce qui n'avait pas été évoqué, bon, peut-être je suis arrivée trop tard, mais c'était de discuter de la, de la problématique des îles poubelles qui sont à l'heure actuelle, qui sont présentes partout en France. Euh, on sait que, comme vous avez dit plus tôt, qu'il y avait 350 millions de tonnes de déchets plastiques qui est produit par an, et dont 8 millions qui finissent dans l'océan. Euh, pas plus tard que hier, j'ai une de mes amies érudites qui m'a confié qu'il y avait autant de densité de microplastiques dans l'océan que de, de phytoplancton, et que, euh, les, que la France aussi est le premier, déchet, euh, le premier producteur de déchets plastiques en Méditerranée. Et qu'est-ce qui moi, Ma question c'est comment réagir par rapport à cela, ne serait-ce dans l'éducation On sait que c'est la, la, la conscience collective qui doit agir et de manière individuelle mais que font les politiques à l'heure actuelle alors qu'on euh, devrait favoriser peut-être beaucoup plus d'emplois dans les nettoyages intensifs que dans la production active.
0: Diane euh, Baumnet et peut-être ouais. sur l'échelon sur politique je
3: pense qu'il euh, qu y a deux mesures, il y a une part euh, enfin, tout ce qui va être nettoyage c'est plutôt une solution euh, curative mais il faut vraiment et, et il y a des mesures qui sont en place actuellement notamment au niveau national ou européen pour améliorer tout ce qui va être gestion des déchets donc plus développer les flux, plus développer les poubelles de tri et augmenter également les taux de recyclage. Donc ça veut dire développer aussi les technologies qui vont nous permettre de recycler de plus en plus de matériaux. Et de récupérer de la matière. Mais il y a aussi des actions préventives qui sont essentielles, c'est réduire à la source notre consommation et donc produire moins de déchets pour avoir moins de déchets à gérer et à traiter derrière. Parce que de tout, dans tous les cas, que ce soit l'impact de la production ou l'impact de la gestion des déchets, il y a un coût énorme en termes d'énergie ou de production de CO2. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc l'idée étant plutôt d'aller vers des solutions préventives que
1: curatives. Eric, vous voulez
0: réagir également, Eric Guillardi.
1: Oui, moi, je voulais faire le parallèle avec le, le dioxyde de carbone et le changement climatique. A, les, les scientifiques sont au courant depuis 30 ans qu'on a ce problème de réchauffement. L'accord de Paris a eu lieu il y a trois ans. Il faut du temps. Et, et alors, pour la prise de conscience, qui est la, la première étape pour l'action, euh, maintenant, on peut accélérer les choses, on peut aller plus vite, euh, mais il faut du temps. Euh, et ça, euh, voilà, on le voit bien pour le CO2. Euh, ça y est, maintenant on est passé à. On n'est plus à la question est-ce que ça se passe ou pas Et on, pour les plastiques, c'est un peu nouveau. On est là, est-ce que c'est un problème ou pas Oui, c'est un problème. Maintenant, euh, comme pour le changement climatique, les solutions, elles ne sont pas simples. Le CO2, on l'utilise partout le plastique, on l'utilise partout. Et donc, c'est vraiment, je pense, de se mettre tous ensemble à réfléchir euh, aux solutions. Il n'y a pas un bouton magique. Est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai deux, deux questions. Une qui concerne les, les substituts au plastique actuel, donc des, des substituts qui ne soient pas liés aux enfin, à l'énergie fossile. Euh, Est-ce que ce sont des plantes Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des projets très, très concrets là-dessus Et l'autre, c'est, euh, pour parler du stock de pollution dans les océans, dans le fameux continent plastique, est-ce qu'il y a là encore des, un ou des projets pour essayer de
4: récolter et traiter euh, ce, ce volume fantastique Sur les projets euh, ben, au, au niveau de l'Europe, déjà l'Europe, on la critique beaucoup, mais elle finance énormément de projets justement autour du développement donc des matières plastiques, euh, ben, notamment biosourcées. Au niveau mondial, c'est des domaines qui s'expriment à milliards d'euros de recherche actuellement. Euh, justement, on va essayer de remplacer donc, certaines matières plastiques. Il y, a des, il y a des programmes qui sont énormes. Les, les grandes universités dans le monde euh, développent sur ces axes-là. Principalement, je vais répondre un petit peu à une question que, que vous aviez posée on essaie de plus en plus donc, de développer donc, des biomasses qui ne sont pas donc, en compétition avec l'alimentaire actuellement. Très simplement, par exemple, dans le, le bois, vous avez de la cellulose et de la lignine. Voilà, ça, c'est des, des ressources qui ne sont pas en compétition avec l'alimentaire, sur lesquelles on travaille énormément. Donc, la, la lignine va nous permettre d'avoir des, des, des ressources aromatiques. La cellulose aussi est une ressource tout à fait intéressante. Voilà les grandes... Les grands axes de recherche actuellement, il y a aussi un troisième axe qui, 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 qui se développe plus récemment au-delà de, au de la celluleuse, c'est tout ce qui va être micro-algues, donc l'utilisation, non pas de, des algues, des macro-algues, hein, des, des, des micro-algues, justement, de la production aussi donc, de produits chimiques. On est toujours donc, dans une approche de, de nouveaux matériaux et aussi donc, de non-compétition avec l'alimentaire. Je sais pas si sur, les,
0: sur la deuxième question, peut-être que, que Diane et puis euh, Eric, vous voulez réagir yeah. sur le, les projets donc de ramassage ouais, euh, y a du beaucoup plastique de, en surface.
3: Effectivement, il y a beaucoup de projets de bateaux qui vont collecter les déchets en surface. Donc c'est pareil, une solution qui est curative une fois de plus, euh, parce qu'en en fait, la, les déchets qui flottent, ça représente que 1% de la pollution plastique. La majorité coule. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi d'agir vraiment en amont sur les fleuves, sur les flux de déchets, pour éviter qu'ils arrivent en fait dans l'environnement et qui, du coup, s'y dégrade et reste pendant des Parce centaines d'années. C'est
0: vrai que c'est très spectaculaire, c est, c est ce continent de, de déchets, dont, trois fois la taille de la France, le fameux voilà. Great Garbage Patch. Il y, oh, y ouais. en a d'autres, en fait, des, des immenses îlots comme ça de déchets, mais peut-être que l'œil médiatique aussi est très attiré par ça et, et, et peut-être moins par d'autres périls. Je,
3: Diane... ouais, oui, mais en fait, les continents de déchets, on a une fausse image de se dire que c'est en fait un, une accumulation de déchets, de macro-déchets, enfin de gros déchets, sur laquelle on peut marcher, mais en réalité c'est une accumulation à la fois en surface et dans la colonne d'eau, et surtout de micro de plastique. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a plus de plastique au final que, que de plancton, et donc du coup c'est pas forcément super visible. Toutes les images qu'on a c'est beaucoup d'arrivée de déchets d'un coup en fait dans l'océan, qui va nous donner des images qui va nous permettre de communiquer là-dessus sur cette pollution là. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme partie de la pollution qu'on voit pas qui est invisible puisqu'elle est en micro ou nano particules de plastique dont on parlait tout à l'heure, et qui est très très impactante.
1: Oui, moi, je voulais rajouter effectivement, vu l'immensité de l'océan, euh, bon, d'aller essayer de ramasser ça, euh, ça me semble un petit peu euh, illusoire. Et ça peut avoir, c'est un peu comme le, comme le, CO2, le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. On se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas aller le, le rattraper Bah, le problème, c'est que, alors, on réfléchit à la technologie, mais c'est, euh, étant donné le, les échelles de temps dont on parle. Pour le changement climatique, il faut agir dans les 10-20 ans, sinon le coût va, va devenir vraiment exorbitant. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies pour aller capter les CO2. De la même façon, on n'a pas les technologies pour aller ramasser des microbilles de, de plastique dans l'océan entier. Et puis, à quel coût L'autre problème aussi, c'est que si on se dit on peut ramasser, ben on se dit bon, on peut continuer à en, à en émettre. Mm. Donc, il donc y a aussi une. Et là, c'est plus le citoyen qui parle. Euh, c'est. Voilà, il ne faut, faut pas se dire, bon, bah j'ai jeté un papier dans la rue, il y a quelqu'un qui va venir le ramasser, donc je peux continuer à en jeter. Ce n'est pas, pas vrai.
0: On va peut-être se prendre une dernière question ou centraliser deux, trois questions, s'il y en a encore
5: euh, je m'appelle Aïsée Marchand, j'ai 16 ans et je viens de Montpellier. Enfin, c'est plus une affirmation, mais euh, c'est plus pour vous, euh, Nathalie Murata. Vous dites que vous allez, enfin, vous allez sensibiliser les jeunes, mais moi, je suis en seconde et je sais que quand il y a des intervenants qui viennent enfin, pour une raison ou une autre... Ben les gens, ils sont, enfin ma génération, elle est plus sensible à ce genre de choses-là. C'est plus leur petite personne et plutôt leur petite vie et la société de consommation que de se dire mon plastique que j'ai jeté ou que j'ai consommé aujourd'hui va finir dans l'océan. Enfin, c'était bien de faire des, enfin, de venir en cours, de nous expliquer plein de choses, mais je sais pas comment il faudrait faire pour vraiment sensibiliser les gens. Enfin, il y a moi, je suis venue là, mais les autres, ils seraient jamais venus là en général. Enfin, je parle pour une généralité en fait.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà au de la classe Pardon Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des, au des classes
2: euh, Alors, il y a deux choses. Vous avez 16 ans. Donc, euh, déjà, dans le cursus, à partir de la rentrée, il va y avoir des, 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 des cours qui vont être dédiés au changement climatique, donc à partir de la rentrée. Je pense que ça fera la différence d'en parler officiellement dans le cadre du cursus scolaire, au lieu que ça soit euh, une intervention par-ci, par-là. Nous, à l'OCE, on... Alors, c'est très bien de faire des cours au niveau du lycée, parce que c'est plus technique, on peut aller dans des détails de l'effet de serre, de choses comme ça. Mais je pense que le problème, c'est l'ouverture d'esprit. Et, et ça, ça se travaille beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça que nous, à l'OCE, on s'intéresse on en particulier aux primaires et aux collèges, et aux plus jeunes, pour pouvoir développer cet état d'esprit beaucoup plus tôt. On essaie de créer des cours pour ça, et on essaie aussi d'encourager les classes à avoir des projets concrets, euh, de, de mettre en place euh, des pédibus, euh, de, de planter des arbres, de la végétalisation, euh, pour qu'ils se sentent plus concernés. Et euh, je pense vraiment qu'en commençant à faire ce genre d'action plus tôt, eh ben, vous vous sentirez... Euh un jour plus concerné, j'ai cet espoir.
0: Diane euh, de saint Si voulais... ouais. <rires> tu voulais compléter.
3: Juste pour compléter rapidement, en plus du rôle de, de l'éducation nationale, c'est vrai que les associations, bah, c'est aussi leur rôle de sensibiliser, d'aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, enfin, de tous les publics au final, pour sensibiliser sur cette problématique-là. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sensible quand on est directement touché par un problème de pollution, quand on habite sur le littoral, quand on nage, âge, quand on surfe, etc. Mais euh, l'idée est justement d'amener euh, les jeunes à aller faire, par exemple, des collectes de déchets et de se rendre compte par eux-mêmes en fait, de euh, la pollution. C'est-à-dire de les amener sur le terrain, de faire euh, des activités avec eux, de les mobiliser et de en fait, vivre par l'expérience en fait, ce que c'est que cette pollution et donc euh, en quoi ils peuvent se sentir concernés puisque les déchets qu'on retrouve en fait, viennent de la consommation quotidienne. Donc il y a aussi plein d'activités en parallèle qui sont menées. et C'est vrai que d'aller sur le terrain, c'est toujours euh, plus
1: marquant. Éric dit le mot oui, de la fin. Oui, dire sur ce point-là où effectivement, les, les programmes, c'est bien. Et nous, à la fois, donc, ONG, euh, éducateurs, scientifiques, on va vers nos instances officielles depuis très longtemps. Mais ce qui a fait que récemment, il y a deux jours, euh, le ministre de l'Éducation a annoncé un plan très ambitieux euh, de présence de l'écologie au sens large, un hein, changement climatique, biodiversité dans les écoles. Et ça, pourquoi Parce que, des milliers dans, de jeunes se, se sont manifestés et ont été dans les rues ces dernières semaines donc moi je voudrais vous encourager à continuer, c'est vraiment mmh. ça qui va faire la différence mmh. mobilisation intellectuelle mais voilà. pas que aussi euh, sur le terrain
0: bah, ce sera le mot de la fin parce que malheureusement leur tour, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement nos quatre invités merci beaucoup pour euh, tous merci ces éclaircissements